0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Hitler. Long Monday. Guten Morgen liebe Basketballfreunde. Ich bin wieder zurück mit dem Long Monday, nachdem es den letzte Woche ja nicht gab. Dafür gab es den Long Thursday am Freitag musste ich den Daily Pot dann leider aus privaten Gründen aussetzen. Aber diese Woche geht es wieder ganz normal weiter. Der Long Monday kommt auch wie gewohnt mit den Wochenrückblicken und dem Game Report zu dem Spiel der Celtics gegen die Houston Rockets. Ich fange mit den Wochenrückblicken der Wizards, der Lakers, der Mavericks und der Nuggets an und dann kommen wir zu den Celtics mit dem Game Report Anschließend gibt es die restlichen Spiele aus der heutigen Nacht im Schnelldurchlauf und dann kommen wir zu den Awards der Woche, das German Play und der German Player of the Week und auch das Team of the Week und zum Schluss gibt es dann die News rund um die Liga. Diese Folge wird euch wie jeder Long Monday präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Sports und Gaming Netzwerk, dort bekommt ihr die wichtigsten News aus der Sportswelt auf den Punkt geliefert. Checkt Spoof auf Instagram oder YouTube aus. Geschrieben wird das S-P-O-O-V-E. Oder geht gleich auf die Homepage sportslove.de. Nun, legen wir also los mit den Washington Wizards. Die haben eine ziemlich ernüchternde Woche hinter sich. Zunächst gab es die Niederlage gegen die Memphis Grizzlies, wo Jonas Jonas. Groß aufspielte mit 29 Punkten und 20 Rebounds. Das Spiel verloren, die Wizards 112 zu 127. Mo hatte in dem Spiel seine Momente und mit ihm auf dem Feld waren die Wizards auch besser. Er hatte ein Plus-Minus-Rating von Plus 4, aber sein Wurf sollte leider gar nicht fallen. Das sollte auch gegen die Sixers nicht anders sein. Da verloren sie mit 101 zu 127 in beiden Partien zusammentraf Mo Wagner nur 3 aus 13. Immerhin konnte er Embiid ein paar Mal den Ball klauen. Also gerade seine Hände sind in der Defense sehr gut seit einigen Wochen. Er holte da insgesamt 4 Steals, 3 gegen Embiid und hatte auch nur 2 Fouls. Apropos Embiid, der verletzte sich in dem Spiel. Er überstreckte sein Knie, als er vom Dank runterkam. Nach ersten Befürchtungen ist es aber nicht so schlimm. Er wird wohl 2 bis 3 Wochen ausfallen. Da hatten einige schon Schlimmeres erwartet. Bonga hatte gegen Philly auch ein paar Garbage-Time-Minuten immerhin, konnte diese aber nicht auffällig nutzen, blieb punktlos. Aber gegen Milwaukee einen Tag später durfte sie dann ein paar relevante Minuten ran, traf auch einen Dreier am Ende des ersten Viertels. In 8,5 Minuten hatte er sonst aber auch nur einen Rebound. In dem Spiel war sowieso einiges anders, Biel wurde geschont, Bertans fehlte verletzt und Wagner durfte diesmal auch überhaupt nicht ran. Das erste Mal, dass er nicht spielte, nachdem er nun 13 Spiele in Folge in der Starting Five stand. Das kann match-up-bezogen gewesen sein, kann aber auch aufgrund seiner Leistungen zusammenhängen. Ich will hoffen, dass Scott Brooks, der Trainer, lieber einen dominanten defensivorientierten Center gegen Jannis haben wollte und dass es nicht an Mo Wagner lag. Alex Lane startete für ihn, er hatte ein ordentliches Spiel und obwohl Beal fehlte, konnten die Wizards ziemlich gut dagegen halten und konnten das Spiel bis zum Ende spannend machen. Verloren letztendlich aber auch das dritte Spiel in dieser Woche und zwar mit 119 zu 125. Westbrook hatte ein richtig starkes Spiel mit 42 Punkten, 10 Rebounds und 12 Assists. Auch Hachimura war stark mit 29 Punkten und 11 Rebounds, aber Janis Antetokounmpo, der Grieche, hatte wie Westbrook ebenfalls einen Triple-Double mit 33 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists. Ich bin gespannt, wie die Wizards jetzt antworten werden. Kommende Nacht werden sie da dann auch wieder gegen die Bucks spielen und ich will mal nicht hoffen, dass Mo Wagner wieder das ganze Spiel auf der Bank sitzt, dass er zumindest von der Bank kommt, am liebsten natürlich wieder startet. Die letzten Spiele gingen die Leistungskurve leider wieder ein bisschen nach unten, muss man schon sagen, aber generell halt auch der Washington Wizards, es liegt ja nicht nur an ihm. Die Wizards jetzt auf Platz 12 mit 14 Siegen und 23 Niederlagen, dennoch immer noch in Reichweite auf Platz 10. Dann gehen wir weiter nach L.A. Die Lakers hatten nur ein Spiel und zwar war das Freitagnacht gegen die Indiana Pacers. Die Lakers gewinnen das Spiel mit 105 zu 100. Dabei lagen die Lakers weite Teile des Spiels hinten. Kusma war dabei sehr entscheidend. Er hatte 15 Punkte im vierten Viertel. Insgesamt 24 Punkte für die Lakers und damit auch die meisten für sein Team. LeBron James hatte 18 Punkte und 10 Assists. Schröder blieb offensiv leider blass. Traf nur drei seiner elf Würfe, spielte aber 35 Minuten, was daran liegen mag, dass er sonst ein gutes all game hatte. Und zwar mit 5 Rebounds, 4 Assists und 4 Steals. Und hatte auch noch einen Block gegen Malcolm Brockton, der wiederum der Top-Scorer der Partie war mit 29 Punkten. Ansonsten treffen die Pacers aber nur 42% ihrer Würfe, nur 22,2%. Von Downtown und das ist wohl mit entscheidend für den Sieg der Lakers. Die Lakers sind mit einer Bilanz von 25 Siegen und 13 Niederlagen nun weiter auf Platz 3 im Westen und spielen kommende Nacht mal wieder gegen die Golden State Warriors. Es geht weiter nach Dallas. Die Mavs starteten diese Woche mit einem ganz wichtigen Sieg gegen die San Antonio Spurs. Endergebnis war 115 zu 104. Die Spurs sind ja knapp vor den Mavs in der Tabelle, auch nach dieser Woche Bleiben sie noch knapp vor den Mavericks. Aber in diesem Spiel bezwangen sie die Rivalen. Luca hatte da ein Triple-Double, aber auch Porzingis mit starken 28 Punkten und 14 Rebounds. Nach den ganzen Gerüchten um seine Person antwortete er diese Woche richtig stark. Im Back-to-Back-Game am Donnerstag blieben die beiden Stars der Mavericks aber auf der Bank. Sie wurden geschont für die kommenden anstrengenden Wochen und prompt verloren die Dallas Mavericks. Gegen OKC, das sieht dann natürlich sehr doof aus und ist ärgerlich, dass man gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner dann nicht den Sieg holen kann. Endergebnis war 108 zu 116. Vor allen Dingen die Big Man, Willie Collis stein und Paul, haben mich da etwas enttäuscht. Willie Collis stein hat nicht einen Punkt in 20 Minuten. White Paul kommt auch gerade mal auf einen mickrigen Punkt. Dafür waren Brunson, Richardson und Hadaway ziemlich stark. Sie hatten alle mindestens 24 Punkte. Maxi hatte 13 aber von dem Rest kam einfach viel zu wenig. Außerdem ließen sie zu, dass die Thunder 50% ihrer Dreier machten. SGA, Shea Jilgis Alexander war der überragende Mann bei den Thunder. Er hatte 32 Punkte. Doch im nächsten wichtigen Duell gegen die Denver Nuggets sah es dann glücklicherweise für die Mass fans wieder besser aus. 116 zu 103 gewann sie mit Luca und Porzingis wieder in der Starting Five. Porzingis rotzt die Dreier rein, hat insgesamt 25 Punkte, trifft 10 aus 15, Luca mit 21 Punkten und 12 Assists, Richardson auch mit 20 Punkten und eben noch kritisiert, an diesem Tag mit einem guten Spiel, Dwight Powell, er hatte vor allem starke 11 Rebounds, da muss ich ja tatsächlich mal nachgucken, ob das nicht sogar sein Career High ist, nein, er hatte tatsächlich mal 14 rebounds vor einigen Jahren. Außerdem hatte er noch 6 Punkte. Ja, und Maxi Kleber, der verbessert vor allem seine Dreierquote weiterhin. Unglaublicherweise schafft er es diese Woche seine Quote nochmal zu verbessern. Er trifft diese Woche in jedem Spiel mindestens 50 seiner Dreier. Ist jetzt schon ligaweit mit 46,9 drittbester bei den Dreierschützen. Also wir reden jetzt hier nicht nur von Big Man oder sonst was, nein, wir reden von allen Spielern in der NBA, die ein gewisses Maß an Dreier pro Spiel nehmen, also das sogenannte Among Qualified. Außerdem sammelt er in den drei Spielen sechs Rebounds im Schnitt und hat ein positives Net Rating von 8,7. Also wenn Maxi auf dem Feld steht, dann läuft es bei den Mavericks. Da könnte man auch noch zig weitere Statistiken aufzählen, wie es denn mit Maxi auf dem Feld besser läuft. Die Mavs jetzt achter im Westen mit 20 Siegen und 17 Niederlagen. Das ist gut, dass sie sich ein kleines Polster rausgespielt haben auf die unteren Plätze, denn die folgenden Wochen werden schwer. Vor allen Dingen auch die kommende Woche. Jetzt gibt es erstmal zwei Spiele gegen die LA Clippers. Zumindest spielen sie da beide zu Hause. Dann gibt es zwei Spiele gegen die Portland Trailblazers. Kommende Nacht ist dann schon das erste Spiel gegen die Clippers. Und da wir gerade eben schon über die Nuggets gesprochen haben, gehen wir doch direkt nach Denver. Ja, das Spiel gegen die Mavericks. Hatte ich gerade schon angesprochen, aus Nuggets Perspektive werde ich das noch ein bisschen weiter erläutern. Leider ist genau das eingetreten, was mein Nuggets Experte Mark und ich die ganze Zeit befürchteten. Und zwar, dass Hartenstein zugucken muss, sobald Jamal Green wieder zurück ist. Hartenstein durfte noch nicht mal in eine Garbage Time ran. Djokic hatte bei der Niederlage fast ein Triple Double mit 26 Punkten, 9 Rebounds und 11 Assists. Aber negativ viel, vor allem Jamal Murray wieder auf, der nur 10 Punkte hatte. Auch einen Tag vorher spielte er Grotten schlecht, hatte nur einen aus 14. Da, da, da gewannen die Nuggets jedoch gegen die Memphis Grizzlies knapp mit 103 zu 102. Auch da war es mal wieder der Joker, der ablieferte. Er machte die letzten 5 Punkte für sein Team, hatte insgesamt 28 Punkte, 15 Rebounds und 7 Assists. Hartenstein spielte da halt, wie angedeutet, noch seine üblichen. 10,5 Minuten hatte da auch ein gutes Spiel, traf seinen einzigen Wurfversuch, das war ein Floater aus dem Stand. Dazu hatte er zwei Blocks, ein Steal und zwei Rebounds. Am Ende des Spiels gab es dann noch eine Situation, wo Jamoran sich sehr beschwerte, dass er keinen Foul bekam gegen den Joker. Aber ich habe mir die Szene ein paar Mal angeguckt und muss sagen, dass es das meiner Meinung nach kein Foul ist, gerade nicht in so einer spielentscheidenden Situation. Der Joker geht gerade hoch, Jamoran springt in ihn rein, also für mich ist das definitiv kein Foul. Ja, ich befürchte halt, dass Hartenstein jetzt wieder nur sporadisch zum Einsatz kommt. Wir werden es sehen. Die Nuggets liegen weiter auf Platz 5. Gleich auf mit dem 6. aus Portland. Kommende Nacht spielen sie gegen die Pacers. Und wenn ihr mehr zu den Nuggets hören wollt, hört doch in den Trash Talk Table vom letzten Samstag rein. Da sprechen der Marc und ich über die Saison der Nuggets und auch über ein paar Trade-Szenarien wie die Nuggets sich vielleicht verbessern könnten. An der Stelle aber auch ein Hinweis, wir haben da einen Fehler mit den Trade Exceptions gemacht. Wenn du eine sogenannte Trade Exception einsetzt, dann kannst du also einen Spieler aufnehmen, also du kannst das Gehalt von dem Spieler aufnehmen, obwohl man den eigenen Capspace schon aufgebraucht hat. Diese Exception kann man aber nur unter bestimmten Voraussetzungen einsetzen, also man kann keine anderen Spieler und damit deren Gehälter wegschicken. Also man kann das nicht gegenrechnen. Man kann nur Spieler aufnehmen, kann dafür halt Picks an die andere Mannschaft zurücksenden, aber man kann da nicht noch andere Spieler draufpacken. Also berücksichtigt das bitte, wenn ihr den Pod hört. Entschuldigt bitte diesen Fehler. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Und an der Stelle auch nochmal ein Danke an Andreas vom Airball-Podcast für den Hinweis. Ich möchte hier keinen Mist erzählen. Ich wusste eigentlich, dass es da gewisse Ausnahmen gab, aber ich habe da tatsächlich nicht richtig drüber nachgedacht, als wir darüber gesprochen haben. Und apropos Airball Podcast, da war ich am Wochenende auch zu Gast. Die Folge ist gestern erschienen. Wenn ihr den Airball Podcast nicht kennt, sucht einfach mal danach und supportet meine netten Kollegen aus Dresden. So, und dann kommen wir zu den Boston Celtics. Die spielten am Donnerstag gegen die Brooklyn Nets und verloren damit 109 zu 121. Die Celtics hatten da den besseren Start, doch insbesondere im vierten Viertel konnten sie nicht mehr mithalten. Irving war der Spieler des Spiels mit 40 Punkten und 8 Rebounds. Harden fast mit einem Triple-Double, während Durant weiter ausfällt mit einer Verletzung. Blake Griffin konnte auch noch nicht spielen. Er muss erstmal wieder fit werden nach seiner langen Pause. Und bei den Celtics gelang vor allem Jalen Brown nur sehr, sehr wenig. Er nur mit 5 aus 23 für 13 Punkte Besser lief es dabei Tatum und Theis. Tatum mit 31 Punkten und Tice mit einem starken Spiel. 17 Punkten, 8 Rebounds, 2 Steals und 1 Block. Er hatte auch das beste Plus-Minus-Rating mit Plus-6. Und Plus-Minus-Rating ist ein gutes Stichwort, denn daran konnte man auch erkennen, dass vor allem die Bank der Celtics das Spiel gegen die Bank der Nets verlor. Und das, obwohl Markus Smart wieder zurück war. Er mit einem guten Comeback hatte 19 Punkte, 2 Assists, traf hochprozentig und dieser Auftritt sollte den Celtics für die kommenden Wochen Hoffnung machen. Heute Nacht spielten sie also bei den Houston Rockets, die Rockets, das kälteste Team der Liga mit 15 Niederlagen in Folge. Das ist Platz 14 im Westen, die Celtics auf Platz 5 hinter den Miami Heat, mittlerweile wieder mit ziemlich voller Kapelle, nur Romeo Langford fehlt weiterhin, aber auch er soll bald zurückkommen. Er ist wohl wieder gesund. Muss jetzt nur noch das Health and Safety Protokoll durchlaufen. Ist natürlich die Frage, inwiefern er jetzt in den nächsten Tagen und Wochen eine Rolle spielen wird. Aber es ist sicherlich gut zu wissen, wenn alle Celtics Spieler wieder verfügbar sind. Heute ging es mit Walker, Brown, Tatum, Tice und Thompson los. Marcus Smart wieder von der Bank. Auch da wird es spannend sein in den nächsten Wochen, ob er diese Rolle weiter von der Bank behalten wird. Seine Minuten sind limitiert aufgrund seiner Verletzung. Wenn dieses Minutenlimit wegfällt, ist halt die Frage, ob er wieder in die Starting Five zurückkehrt. Bei den Rockets starteten Victor Oladipo, Kevin Potter Jr., Sterling Brown, Joshawn Chate und Justin Patton. Die Rockets sind nicht nur hart am Verlieren der Zeit, sondern sind auch noch hart verletzungsgebeutelt. Jetzt hat sich auch noch Eric Gordon verletzt am Wochenende. Er wird wohl eine längere Zeit ausfallen. PJ Tucker wird nicht mehr für die Houston Rockets auflaufen. Bei ihm hofft man einen Trade abwickeln zu können zu einem Team, das ihn möchte, das ihn gebrauchen kann, wo er vielleicht sogar um eine Championship mitspielen kann. Neben den beiden fehlen auch noch John Wall, Christian Wood, Daniel House Jr., Kourouz und Exim. Also insgesamt sieben Spieler. Und die Celtics suchen von Anfang an den Weg zum Korb. Am Korb können sie auch ganz ordentlich finishen, allerdings leisten sich viel zu oft Turnover. Da warten die Rockets quasi nur drauf, klauen hier und da dann den Ball. Und vorne ist es vor allem Porter Jr., der direkt zeigt, was er kann. Der war ja von den Cleveland Cavaliers gekommen, hat in der g league auch richtig gut aufgezockt und hatte jetzt einige gute Spiele bei den Rockets dabei, auch wenn es für einen Sieg nie gereicht hat. Dann scored auch noch Oladipo ziemlich gut, beide zweistellig im ersten Viertel. Die Rockets treffen im Fastbreak und die Rockets treffen hochprozentig und liegen erstmal vorne in dieser Partie. Thais bis zu seiner Aussetzung nach sechs Minuten überhaupt gar nicht auffällig, hat nur ein Assist und sonst nur... 0 0 0, 0 0 0 0 also nichts gemacht, wurde in der Offense ein paar Mal gesucht, aber diese Bälle sind dann immer abgefangen worden. Dann kommt Marcus Smart rein, er zieht direkt mal einen Charge, das ist der Marcus Smart, den wir kennen, außerdem macht er vorne einen Dreier rein, die Bank sowieso sehr belebend, Robert Williams mit 6 Punkten und 5 Rebounds im ersten Viertel, Sammy O'Gili mit zwei Dreiern, dazu trifft Tatum ziemlich stark, macht auch zwei taffe Dreier rein, Zwölf Punkte insgesamt für ihn und so können die Celtics noch im ersten Viertel in Führung gehen. 38 zu 34. Im zweiten Viertel gibt es dann einen 16 zu 2 Run in den ersten 6 Minuten. Thompson macht seinen Job gut unterm Korb, hat da einige Putbacks. Jalen Brown reißt jetzt richtig eine Show ab. Das ist der Brown vom Anfang der Saison, der einfach alles trifft. Im Fast Break ein Monster-Turnaround-Jumper aus der Mitteldistanz, Dreier. Er hat 16 Punkte nur in diesem zweiten Viertel. Und so gehen die Celtics mit 19 in Führung. Zum Schluss des Viertels werden sie dann nochmal ein bisschen nachlässiger, werfen den Ball wieder öfters weg und so reduziert sich der Abstand ein wenig zur Halbzeit auf 66 zu 53. Thais kam nicht mehr rein in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit startete er nicht. Für ihn begann OG Lee. Tice sollte nicht wieder reinkommen, wie auch zuletzt in einem Spiel gegen die Toronto Raptors. Da sagte Brad Stevens ja schon mal, dass es gut ist, wenn man mal auf Tice verzichten kann, dass er trotzdem ein enorm wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist und er manchmal aus taktischen Gründen einfach auf ihn verzichtet. Wollen wir hoffen, dass es auch wirklich so ist? Ich glaube das auch und ich möchte das auch glauben, aber dennoch ist es ein bisschen seltsam, wenn er dann die ersten Minuten spielt und dann gar nicht mehr. Da würde ich mich weniger darüber wundern, wenn er einfach mein ganzes Spiel aussetzen würde. Nun ja, aber es zeigt sich in diesem dritten Viertel auch, warum das eine gute Idee ist. Thompson und auch später Robert Williams holen gefühlt jeden Rebound. In der Offensive ist man effizienter und agiler mit nur einem Big Man und so geht der Plan von Steven auf. Williams ist auch vorne sehr dominant, er hat schon früh einen Double-Double, ist bei 7 von 7. Die Celtics fangen nun auch immer wieder die Bälle ab, einmal ist es Tatum, der dann den Fast-Break läuft und auf dem Weg zum Layup seinen Gegner ausspielt, indem er den Ball einmal behind the back führt und dann den Ball reinlegt, nice display von Tatum. Tatum beendet das Viertel auch mit einem buzzer-beater vom Way Downtown, da hatte er zuvor den Ball erst fast verloren, holt ihn dann weiter in der Außenlinie nochmal hoch, wirft das Ding mit dem Buzzer rein. Großes Lachen bei Tatum und den übrigen Celtics, das sieht man auch so nicht so oft. 104 zu 72 nach diesem Buzzerbieter, damit ist das Spiel dann auch durch und ich frage mich, wie beschissen das jetzt eigentlich als Rockets-Fan sein muss, wenn man sich vor der Saison eine Saisonkarte geholt hat, wenn das überhaupt ging bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen und Einschränkungen. Aber als dann die Kameras über die Rockets-Fans schweifen in dieser Viertelpause, dachte ich mir halt echt, Mann, 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 das muss bitter sein. Im vierten Viertel gab es dann noch ein paar Taco-Highlights, das ist das Schöne an Celtics Garbage Time. Taco macht einen Spin-Move und den Korb und die ganze Bank der Celtics rastet aus. Taco sieht auch einfach doppelt so groß aus wie jeder andere Rocket-Spieler, die auf den Bigman-Positionen sehr dünn besetzt sind derzeit. Am Ende ist es eine ganz klare Nummer: 134 zu 107. Mein Spieler des Spiels ist Jason Tatum, obwohl Brown der effizientere war und die Celtics im zweiten Viertel auf die Siegerstraße brachte. Aber Tatum mit diesen zwei Aktionen im dritten Viertel mit dem Buzzerbeater und dem Behind-the-Back-Play einfach der Spieler, der mehr in Erinnerung bleibt nach dieser Partie. Tatum immerhin auch mit 23 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists, trifft 9 aus 17. Jane Brown mit 24 Punkten und 9 aus 14, aber auch nur mit 2 Rebounds und 0 Assists. Und wir müssen auf jeden Fall über die Big Men sprechen. Robert Williams mit 16 Punkten, 13 Rebounds und 3 Blocks von der Bank. Tristan Thompson mit 8 Punkten und ebenfalls 13 Rebounds. Williams behält seine perfekte Quote von 7 aus 7. Und Tice, ja der bleibt bei seinem einem Assist. Sonst wie gesagt überall nur Nullen. Und bei den Rockets ist Victor Oladipo Topscorer mit 26 Punkten. Er trifft 9 aus 23. Und was ist aus Kevin Porter Jr. geworden? Er hat im ersten Viertel 11 Punkte und beendet das Spiel mit 11 Punkten. Also richtig starke Anfangsphase von ihm, aber danach kam überhaupt gar nichts mehr. Ziemlich enttäuschend. Kenyon Martin Jr. war noch von der Bank ganz gut mit 21 Punkten. Und ansonsten ist da keiner mehr erwähnenswert. Ja, ich habe eben schon angesprochen, die Big Man der Celtics haben das Spiel so ein bisschen gewonnen. Die Celtics holen 55 Rebounds gegenüber 37 von den Houston Rockets. Sie dominieren die Zone, dort haben die Celtics 60 Punkte gegenüber 32 von Houston. Boston trifft über 55% aus dem Feld, fast 50% Dreierquote. Und nochmal zu den Rebounds, Thompson und Williams, die beide ihre 13 Rebounds hatten, brauchten dafür übrigens weniger als 20 Minuten jeweils. Also, easy win. 16. Niederlage in Folge für Houston. Die Celtics spielen ihr nächstes Spiel dann am Dienstag gegen die Utah Jazz. Das wird wieder deutlich schwieriger. So, kommen wir dann zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Die OKC Thunder gewinnen gegen die Memphis Grizzlies mit 128 zu 122. Alexei Pokusewski hat ein Double-Double. Das müsste sein erstes in der Karriere sein mit 23 Punkten und 10 Rebounds. Jonas Valanciunas. Hatte ebenfalls ein Double-Double mit 16 Punkten und 14 Rebounds. Und somit fallen die Memphis Grizzlies unter die 50% Siegesmarke. Sind zwar noch auf Platz 10 im Westen, aber die Pelicans und die Thunder rücken an sie heran. Umso beeindruckender ist die Leistung der Sander, wenn man bedenkt, dass dort Maledon und Howford nicht mitspielten. George Hill ja sowieso verletzt. Und Darius Basley fehlte sogar auch noch. Topscorer der Partie, im Übrigen Shea Gilges Alexander mal wieder mit 30 Punkten. Dann spielten die Utah Jazz gegen die Golden State Warriors. Die Warriors gewinnen zu Hause mit 131 zu 119. Steph Curry mal wieder in MVP-Form. Der Topscorer der Partie mit 32 Punkten und 9 Assists. Andrew Wiggins hatte auch 28 Punkte. Draymond Green, ein Triple Double mit 11 Punkten, 12 Rebounds und 12 Assists. Und bei den Jazz hatte Rudy Gobert 24 Punkte und 28 Rebounds. Das ist selbst für seine Verhältnisse überragend. Und auch ein Career High. Das ist das erste Mal diese Saison, dass die Utah Jazz zweistellig verlieren. Und es ist auch schon die vierte Niederlage aus den letzten sechs Spielen für die Utah Jazz. Da bin ich gespannt, wie sie gegen die Celtics spielen kommende Nacht. Dann gewannen die 76ers auch ohne Joel Embiid sehr klar und deutlich gegen die San Antonio Spurs, 134 zu 99. Tobias Harris war da bester Mann mit 23 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Und bei den Spurs war Drew Eubanks überraschend gut mit 17 Punkten und 9 Rebounds von der Bank. Die Miami Heat bleiben weiter heiß. Sie gewinnen wieder einmal gegen die Orlando Magic mit 102 zu 97. Jimmy Butler mit starker Defense in der Crunch Time. Außerdem hatte er 29 Punkte, 7 Rebounds und 9 Assists. Bei den Orlando Magic mal wieder Nikola Vucevic, der überragende Mann mit 38 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists. Die Atlanta Hawks gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 100 zu 82. John Collins hatte da 22 Punkte und 12 Rebounds. Dann überraschen die Minnesota Timberwolves gegen die Portland Trailblazers. 114 zu 112 Anthony Edwards. Wird immer besser, 34 Punkte und Career High für ihn, während Damian Lillard auch 38 Punkte auflegte. Dann gewannen die Chicago Bulls mal wieder gegen die Toronto Raptors mit 118 zu 95, nachdem die Bulls vier der letzten fünf Partien verloren. Der Rookie Patrick Williams mit 23 Punkten und 6 Rebounds, das ist sein neues Career High und zu guter Letzt Überraschen auch die New Orleans Pelicans, die gegen die LA Clippers gewinnen. 135 zu 115, Zion Williamson dort mit 27 Punkten, Brandon Ingram hatte 23 und auf Seiten der Clippers war Kawhi Leonard bester Mann mit 23 Punkten. Doch auch er kann nicht verhindern, dass die Clippers weiter struggeln, Sie jetzt auch nur mit einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Und damit kommen wir jetzt zu den Awards der Woche. Das German Playoffs Week, da muss ich ehrlich sagen, gab es diese Woche nicht so gute Dinger. Mo hatte einen schönen Dank, aber der war weder contested noch spielentscheidend. Thais hatte gegen die Netz ein paar schöne Aktionen dabei. Aber es war nichts dabei, was mich so vom Hocker haute. Da gehe ich dann doch am ehesten mit dem Elihub Dank von Luca auf Maxi Kleber, der den mit einem Dank vollendet. Das ist so ein typischer Spielzug aus Rick Carlis offensiver Schmiede. Und wenn wir in Dallas schon mal sind, machen wir auch direkt mit dem German Player of the Week weiter, denn das ist auch Maxi Kleber, der vor allem durch seine Dreier besticht. Das habe ich ja eben schon mal erläutert. 56,3% seiner Dreier trifft er diese Woche. Im Schnitt hat er 11 Punkte, 6 Rebounds und 2 Assists in diesen drei Spielen. Und da die anderen deutschen Spieler auch alle nicht so geglänzt haben, ist Maxi für mich der klare German Player of the Week. Das Team of the Week kommt definitiv nicht aus dem Westen. Da hat nämlich derzeit kein Team eine echte Winning Streak. Nur die Pelicans können zwei Siege in Folge vorweisen. Dafür gibt es im Osten einige Teams mit serien die Sixers mit fünf Siegen in Folge, genauso wie die Atlanta Hawks, die Brooklyn Nets mit vier und auch die Miami Heat mit vier Siegen in Folge. Auch die Bucks gewannen alle ihre drei Spiele in der letzten Woche. Und das waren dann auch für mich die relevanten Teams. Brooklyn hatte allerdings nur zwei Spiele in der letzten Woche. Ein wichtiges gegen Boston, aber das andere war dann auch nur gegen die Detroit Pistons. Und auch die anderen Mannschaften hatten eher einfachere Spiele. Ich gehe diese Woche mit den Atlanta Hawks, die nicht nur den fünften Sieg in Folge feiern, sondern auch diese Woche drei Siege hatten. Zugegebenermaßen auch ihr Programm war nicht schwer. Sie gewannen gegen die Raptors, gegen die Kings und gegen die Cavaliers. Aber seit Assistant Coach Nate McMillan den Interimsjob übernommen hat, gewinnen die Hawks und, und machen so wichtige Schritte Richtung Playoffs. Auch sie waren diese Saison bei mir noch nicht Team of the Week. Und damit haben wir in der zwölften Woche auch das zwölfte Team was diesen Award einheimst. Und zu guter Letzt kommen wir zu den News der Woche. Über Corona müssen wir Gott sei Dank nicht so lange sprechen. Da gab es nur zwei positive Fälle. Gott sei Dank auch keinen vom All-Star-Game. Dann hatten wir einen Trade. Die Trade-Deadline ist ja nur noch eineinhalb Wochen hin. Die OKC Thunder schicken Hamidou Diallo nach Detroit. Zurückkommt Ski Mikhailuk und ein Zweitrund-Pick. Die Thunder sammeln so also weiter Picks. Es ist unglaublich, wie viele sie jetzt schon gesammelt haben. Und Diallo ist verzichtbar, weil Lu dort sich so stark macht. Bin gespannt, was es in den nächsten Tagen noch so an Trades geben wird. Ob es wie von mir erwartet wirklich rundgehen wird zur Trade-Deadline. Wenn alles gut geht und es klappt, werde ich sogar auch einen Livestream machen. Nächste Woche Donnerstag, wenn die Trade-Deadline abends um 9 Uhr zu Ende geht. Da muss ich technisch noch ein bisschen was ausprobieren, aber das sollte eigentlich funktionieren. Und die Trade-Deadline kommt ja auch immer mit dem Buyout-Markt zugleich. PJ Tucker soll das Team wechseln, das habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Und auch LeMarcus Aldridge soll sein Team verlassen. Für beide wird ein Trade gesucht, wenn dieser nicht kommt, dann wird es wohl einen Buyout geben. Ein anderer Spieler, der diese Saison schon getradet wurde, war Karis LeVert. Er ist von Brooklyn nach Indiana getradet worden und da kam er dann heraus dass er ein Krebsgeschwür hat in der Niere. Er wurde dann operiert, alles ging gut und schon sieben Wochen danach hat er jetzt sein Debüt bei den Indiana Pacers gefeiert. Das war auch gleich erfolgreich mit dem Sieg gegen die Suns. Er hatte 13 Punkte, 7 Rebounds, war danach ziemlich kaputt, aber überglücklich. Dieses Spiel war am Samstag und am Samstag war es auch das erste Mal in der NBA-Geschichte, dass fünf verschiedene Spieler ein Triple-Double am selben Tag erreichen. Von Yannis Antetokounmpo und Russell Westbrook hatte ich schon erzählt, Darüber hinaus waren es noch Sabonis Harden und Julius Wendell. Also die krassen Stats gehen weiter in der NBA. Das ist ein weiteres Indiz dafür. Und zu guter Letzt reden wir einmal kurz über die G League. Die Lakeland Magic gewinnen die Bubble im finalen Spiel gegen die Delaware Blue Coats. Das ist das Farmteam der 76ers. Die Lakeland Magic sind das Farmteam der Orlando Magic. Dieses Finalspiel ging mit 97 zu 78 aus. Devin Kennedy war der Finals-MVP der Orlando Magic, er war mit ihnen im Trainingscamp, wurde dann aber ins G-League-Team geschickt und hatte in dem finalen Spiel 22 Punkte. Und damit geht dieser Long Monday zu Ende. An dieser Stelle möchte ich einmal um positive Bewertung bei Apple Podcast bitten, um die Reichweite meines Podcasts zu erhöhen und wenn ihr mein Projekt unterstützen wollt, dann schaut auch auf meiner Steady-Seite rein, die Links dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Da könnt ihr verschiedene V.I.B. Very Important Baller Pakete buchen. Ich würde mich freuen. Macht's gut, habt eine gute Woche und never stop ballen!